0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Kleis.
0: Eigentlich wäre es fast stille, wenn wir Hunde wären. Das wäre langweilig für unsere HörerInnen. <lacht> <lacht> ähm, aber in der Tat gibt es auch Gründe, warum wir auf diese Folge gekommen sind, beziehungsweise auf den Titel. Weil es ähm, in der Tat ja die wesentliche, aber das kennt ja jeder, der einen Hund hat, wesentlich einfacher wäre, wenn die Hunde sprechen könnten. Das würde uns das Leben deutlich, deutlich einfacher machen. Es wäre auch die eine oder andere Diskussion wahrscheinlich auch noch mit drin. Aber auch das hätte ich gar nicht so schlimm gefunden. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike. Oh ja, das wäre super, wenn die mal antworten könnten endlich. So ganz konkret.
0: Genau. Oder dich auch mal zulabern. Ich würde das oh. auch manchmal ausfalten können wollen.
1: Oh Mann, die armen, die armen Menschen, die einen Husky haben oder einen Malamut Stell dir vor, die oh. könnten echt sprechen. Oh Gott.
0: Oder wenn Bella sprechen könnte, das wäre furchtbar. Auch die ja. Stimmlage ist schwierig.
1: Ja, Ronja auch, wenn die bellt, oh bei. Aber ich glaube, die hätte sonst eine sehr hübsche Stimme. Also die hat bestimmt eine Stimme, die so hübsch ist wie sie.
0: Ich bin Team Ronja übrigens, seit äh, mit das Lastenfahrrad und deine Tochter, äh, seit ihr quasi eins geworden seid. Und ähm, Ronja jetzt mitfährt. Unfassbar.
1: Ja, wir haben jetzt gerade eine kleine Pause eingelegt. Äh, dazu werde ich gleich mehr sagen. Okay. <lacht> Aber äh, ja, du hast, das, sie macht das richtig toll. Also die beide machen es beide. richtig toll. Beide. Beide. Ja, ja. Das ist ein super Hund. Super Hund. Der Hund ist einfach fantastisch und das Kind macht es auch toll.
0: Wie war dein ja. Moment der Woche?
1: Ja, dann fangen wir doch direkt an. <lacht> direkt so an. Also mein Hundemoment der Woche ist ähm, die Erkenntnis, wie kacke das ist, wenn man nicht gehen kann, als Dreifach-Hundehalter, der ich ja bin. Mhm. Ich habe äh, mit dem Lastenrad, mit dem Ronja ja mitfahren soll, so eine, ähm, ja, Ungünstige, ungünstigen Sturz gehabt. Also ähm, in der Kurve ist ja ein Dreirad, in der Kurve hält sich das Ding ja nicht besonders gut. Da muss man schon echt langsam fahren und auch eigentlich so immer sich so ein bisschen gegenlehnen, damit das nicht umkippt. Ähm, ich bin jetzt zwischenzeitlich fast 3000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Ich kenne diese Tücken von dem Teil, aber jetzt war ich doch mal unaufmerksam, weil ich angesprochen wurde genau in dem Moment. Und ähm, das versäumt, mich da so in diese Kurve zu legen. Und dann habe ich gemerkt, wie der anfängt zu kippen. Und dann kriegst du den nicht mehr. Ja, und dann habe ich mein Bein da drunter gestellt unter diese Kiste, damit mein Kind nicht auf den Boden aufknallt. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt einen kleinen Bruch habe. Und zwar im Unterschenkel. Aber der Bruch ist überhaupt nicht der Rede wert. Das ist ein kleiner Bruch. Aber trotzdem muss ich ja jetzt schon und darf nur auf Krücken laufen. Und soll am besten gar nicht laufen. So, jetzt habe ich ja drei Hunde.
0: <lacht> oh Gott.
1: Und ich krieg das nicht, also du kannst diese Runde so wirklich so ungefähr gar niemandem mitgeben, die drei. Und das <lacht> ist, ja, aber jetzt pass auf, und das ist die Erkenntnis, die ich jetzt habe, ist, was habe ich mir da eigentlich zusammengebaut? Na, also ich habe jetzt ein Trio, was sehr speziell ist. Da sind zwei schwierige Hunde dabei. Das ist ein sehr, sehr, ja, sagen wir jetzt mal, äh, Hund, der sich viel fürchtet, der ängstlich ist. Das ist die Ronja, die auch ähm, mit keinem wirklich mitgehen würde, gut. Und dann hat die so viel Terror, dann kann die sich auch gar nicht lösen. Dann ist das für die alles zu viel. Und Also das ist das eine. Und dann hast du Boogie, die, wenn sie ähm, aus der Führung äh, rausgeht, also aus, aus unseren Regeln rausgeht, benimmt die sich wie eine offene Hose bei anderen Menschen offensichtlich. Zumindest ähm, habe ich da auch schon Videos drüber gesehen, das sieht nicht gut aus. <lacht> ähm, wem gibst du die jetzt mit? Und die Einzige, die du einfach wirklich jedem mitgeben kannst, ist Mika. Ne? Mika ist einfach, Mika ist halt Mika. Mika ist halt einfach so der Jackpot-Hund. Ne? Die, ist, die ist einfach ein Knaller, ist einfach so, kann man jetzt, muss man es auch einfach mal so sagen. Ähm, aber das ganze Paket kannst du keinem antun will auch niemand. ja und jetzt fragen also alle Menschen ja wie kann ich dir denn eigentlich helfen? Und ich denke so ja beweg meine Hunde mal ordentlich, das wäre super, aber ich habe da wirklich ohne Witz niemanden dem ich diese Runde so mitgeben kann. Also Mika wird jetzt am Tag hier viermal von irgendwem abgeholt. Ja, die fängt morgens um 8 Uhr eine eineinhalbstündige Runde mit der Nachbarin an und beendet den Tag mit einer eineinhalbstündigen Runde mit einem anderen Nachbarn und zwischendurch wird sie noch von wem anders gucken. Also der Hund ist nur noch unterwegs. Ja, Die Leute klatschen alle, jetzt können wir endlich mal diesen Hund äh, haben. Und mein Mann federt so gut, es geht Boogie und Ronja ab. Entweder abwechselnd oder nur die zwei. Das geht schon besser als drei. Aber jetzt sehe ich halt, und das ist das, was mir jetzt echt zu denken gibt, ich kann diese drei Runde in der Konstellation, in der Kombination, also wenn mir was passiert, gibt es hier Probleme. Mhm. Und das ist sowas was, das ist mir jetzt bewusster denn je, weil jetzt bin ich gerade mal nicht fähig und schon bricht hier das ganze System zusammen. Und das ist so das, wo ähm, ja, wo man sich drüber im Klaren sein muss, wenn man da so eine kleine Horde Hunde hat und da vielleicht noch der ein oder andere spezielle Typ dabei ist, dann gibst du den halt nicht dem Nachbarn mal eben mit, der vielleicht auch sogar unerfahren ist, wo du sagst, ähm, ja, wenn der mal die Leine fallen lässt, was ist dann? Oder wenn der ähm, doch die Situation falsch einschätzt und jetzt gerade eine Boogie also nee, das kannst du nachts um 23 Uhr, wenn es dunkel ist und keiner mehr unterwegs ist, dann kann ich dir jemandem mitgeben, aber sonst eigentlich nicht. Ja, das ist, das ist so jetzt der Trick. Und dann kommt dazu, dass mir auffällt, dass ich jetzt, bin ich seit fünf Tagen nicht mehr mit den Hunden spazieren gegangen. Und ich werde nicht nur latent depressiv, ich habe unglaublich schlechte Laune. Also ich ja, habe wirklich unglaublich schlechte Laune. Und dann merke ich, wie süchtig ich danach bin.
0: Ja, aber da kann man mal sehen, was, 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 was los ist, wenn, wenn man mal nicht kann. Ne? Also bei einem Hund ist das ja schon schwierig genug, aber bei mehreren Hunden finde ich das tatsächlich auch sehr, sehr sportlich, hm. muss man sagen. Also, ja, ich kenne das. Also, da brauchst du dann irgendwie ein gutes Umfeld, damit das irgendwie noch funktioniert.
1: Ja, und das wächst ja alles. Also du und deine Hunde, ihr seid ja stückweise zu dem geworden, was ihr jetzt seid. Und man hat sich ja nicht alle drei Hunde zeitgleich geholt und äh, zu denen ein Verhältnis aufgebaut, sondern man hatte den einen, dann den nächsten. Man hat sich, und jetzt willst du von irgendwem verlangen, dass er jetzt diese drei Leinen in die Hand gedrückt bekommt? mit diesen drei Charakteren und dann so ja komm mal damit zurecht und die haben gar kein Verhältnis zueinander, der Mensch kennt die Hunde nicht, die Hunde den Menschen nicht, keiner kann sich einschätzen, das ist ja, das kannst du einfach nicht machen. Total. Ähm, und das das kannst du wirklich nicht, also mein Mann ist jetzt der Einzige, der tatsächlich ähm, die Hunde gut genug kennt, dass er genau weiß auch ähm, was und wie und wohin, aber auch für ihn sind die drei Hunde anstrengend, ähm, weil sie sind ja nicht Sie sind es nicht gewöhnt und sie haben keine eigenen Regeln, weil es ähm, meistens schnappt er sich halt in der Regel auch einfach nur die Boogie und macht seine Runde mit der Boogie. Das ist eher spezielles Rentnerprogramm, könnte man sagen. Aber ja, also an alle, die jetzt mehrere Runde haben, macht euch da bitte mal Gedanken zu, weil wenn es mal hart auf hart kommt, steht man ziemlich doof da.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja...
1: Und deiner? Klingt irgendwie, also so wie du ihn eben angekündigt hast, habe hab ich ein komisches Gefühl im Bauch.
0: Mhm. Erzähl. zurecht Recht. Zu Recht. Naja, also ich bin nicht umsonst ähm, auf den Titel dieser Folge gekommen, weil ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe in den letzten Tagen. Ähm, ich glaube, ich hatte das in dem Podcast schon mal erzählt, dass Spanien eine dicke Backe hatte und deshalb ein Zahn rausoperiert werden musste. Korrekt. Und ähm, vor einigen Tagen ging ich ähm, spazieren und dachte mir so, warte mal, irgendwie, das, die Schnauze sieht anders aus, ähm, aber auch minimal nur und bin da hingegangen und hat, sie hatte irgendwie einen Tag davor irgendwie noch einen riesen Knochen gefressen und auch sonst total gut drauf, alles in Ordnung und ich guck mir die, die Schnauze an und sie war wieder dick. Diesmal die andere Seite. Und ähm, dann habe ich das kontrolliert und sah sofort, dass ähm, der linke Reißzahn komplett infiziert war. Also dick war. Und auch die Lippe betroffen war. Und dann war für mich irgendwie relativ klar, verdammte Axt, es ist äh, wahrscheinlich auch der nächste Zahn fällig. Und ähm, Sie hat da aber wirklich aber auch nicht mal im Ansatz in irgendeiner Form irgendwas gezeigt. So, ne? Also mhm. äh, daran merkt man irgendwie auch, was, was für harte Viecher das sind. Und mir hat das so leid getan, weil ich dann irgendwie auch gedacht habe, so, okay, wie finde ich jetzt schnell vor allen Dingen eine Möglichkeit, sie ähm, von den Schmerzen zu befreien? Wusste, dass der, ähm, dass der, dass der Tierarzt hier, äh, dass ich das da nicht machen lassen möchte, sondern bei einem Spezialisten. Und habe mir erstmal ähm, tatsächlich Antibiotikum besorgt und auch ein ähm, Schmerzmedikament besorgt. Und ähm, habe das gegeben, habe dann aber parallel in der Klinik angerufen, die äh, ungefähr zwei Stunden weg ist, wo ich weiß, dass da eben Spezialisten sitzen. Habe da relativ schnell, zwei Tage später, einen Termin bekommen. Und ähm, so lange war das auch okay mit den Schmerzmitteln. Und ähm, ich habe nämlich auch festgestellt, dass sie auch nichts mehr gefressen hat, als sie zurückkam nach dem Spazierengehen. Also das mhm. heißt, ich musste da in irgendeiner Form reagieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wurde dann geröntgt. Und dabei ist rausgekommen, dass sechs Zähne raus müssen. Oh nein. Aus diesem Hund. Und das war für mich erstmal sowieso sechs Zähne. Also, also vielleicht mal für alle die da draußen, die jetzt sagen, naja, kann ein Hund dann überhaupt noch fressen? Weil eine Zahn war ja auch schon weg. Es gibt tatsächlich Hunde, die auch ohne Zähne tatsächlich gut klarkommen. Ja. Ähm, war für mich auch neu. Logischerweise werden sie dann nicht mehr unbedingt Knochen fressen können, aber ähm, sie können durchaus fressen und auch mit Appetit und, und auch lustig sein. Aber ähm, trotzdem war das für mich ein Schock. Und zwar deshalb, ähm, weil die Information relativ klar war, dass der Hund wohl schon auch längere Zeit lang Schmerzen gehabt haben muss und nicht nur an dem einen Zahn, der dann nahezu explodiert ist, sondern eben einfach auch bei den anderen Zähnen. Und das Gute war, dass sie eben im eben Schlaf gelegt wurde und sie, ich meine, auch ein Glück, weil sie körperlich so wahnsinnig fit ist, dass das kein großes Problem war. Und dann sind wir damit konfrontiert worden und ähm, nicht nur mit der Tatsache als solche, sondern auch über die Kosten, die man übrigens an so einer Stelle auch nicht unterschätzen darf. Alles andere als das. Und natürlich war für uns auch ganz klar, natürlich werden diese Zähne entfernt. Und das wurde dann auch gleich gemacht, weil sie sowieso schon schlafend war. Die ähm, Zahnpflege wurde dann auch nochmal gemacht. Das heißt also Zahnstein entfernt und so weiter. Ähm, ja, und äh, zwei Stunden später konnte man sie wieder abholen. Und das Krasse ist, dass man ja jetzt wirklich ein anderer Hund ist. Also sie springt noch mehr als sonst. Sie ist noch agiler als sonst. Sie ähm, schläft nicht mehr so viel wie vorher, sondern ist deutlich agiler. Und ähm, du kannst dir vorstellen, was ich für ein schlechtes Gewissen habe, mhm. weil ich einfach überhaupt nicht klarkomme, dass ähm, ich da tatsächlich vielleicht unachtsam gewesen bin. Ich habe dann natürlich auch den Tierarzt gefragt und er sagte: Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin selber Tierarzt, ich bin selbst Zahnchirurgist und auch das ist mir mit meinem Hund passiert. Weil du das nur dann siehst, wenn er nicht wird im Zweifel. Und er sagte: Jetzt kann man davon halten, was man will. Ich mache es so, dass ich alle anderthalb Jahre meinen Hund einmal durchröntgele und gucke, ob da alles in Ordnung ist. Und ich so dachte, boah, das ist natürlich ganz schön viel. Auf der anderen Seite, so hat er Klarheit. Und wenn irgendwas an den Zähnen ist, sieht das dann im Zweifel. Ne? Und ich weiß nicht, kann man auch nicht sagen, wie lange hatte sie jetzt diese Schmerzen, wie viel Schmerzen hatte sie und so weiter. Mir hat es nur unendlich leid getan, weil ich natürlich vermutet habe, wenn das sechs äh Zähne sind, das, ähm, naja, dass da einiges los gewesen ist, da im Mund. Mhm. Und trotzdem fressen die Knochen, weißt du, und zwar riesengroßer.
1: Ja gut, aber bestimmt auf, die werden ja bestimmt alle auf der einen Seite ähm, nebeneinander weg ähm, entzündet sein, oder?
0: Nee, eben Im nicht. Im
1: ganzen Mund verteilt. Mhm. Oh, das ist erstaunlich. Mhm. Ich dachte jetzt, die hätten sich quasi gegenseitig mehr oder weniger mhm. angesteckt, die mit den Bakterien.
0: Nee. Und das ist genau das. Also, das heißt, also, sie hat trotzdem ähm, mit voller Lust ähm, alle möglichen Ochsenzimmer und alles, was hart war. Ich meine, Zahnpflege passiert bei uns natürlich vorwiegend eben durch Knochen und so weiter und so fort. Ähm, weil so oft wird sie auch nicht in den Schlaf gelegt, dass man dann auch noch, dann macht man natürlich auch den Zahnstand gleichzeitig weg, wenn sie, wenn sie schon mal pennen und sie Zahnstand haben. Aber sie ist ja gut wie nie operiert worden in der letzten Zeit. Und als ich das letzte Mal operiert wurde und der Zahn rausgeholt wurde, wurde natürlich auch der Zahnstein entfernt, der da noch zu sehen war. Naja, also das war ähm, tatsächlich wirklich ein echt schockig, schockiger Moment und äh, behaftet mit allen möglichen Emotionen. Ich war jetzt natürlich etwas beruhigt, als der Zahnarzt dann sagt, das ging mir mit meinem eigenen und so. Also machen sich da mal keine Gedanken. Aber da dachte ich mir so, verdammt, warum kannst du nicht sprechen? Warum mhm. kannst du nicht dann doch irgendwie deutlicher zeigen, was mit dir ist. Und ähm, bisher ist es aber auch immer so gewesen, in der Nachsicht und der Nachbearbeitung des Ganzen, habe ich festgestellt, dass Banner tatsächlich diejenige ist, die am schlechtesten zeigt, wenn was mit dir ist. Pelle zeigt es sofort. Bella zeigt es sofort. Bilbo sowieso. Und er ist derjenige, der sofort auch Anzeichen gibt und auch ganz klare Reaktionen sagt. Also wenn der Schmerzen hat und wenn er sich die Pfote verknackst hat, dann siehst du manchmal überhaupt nicht, dass die Pfote verknackst ist, sondern er bleibt sitzen. Mhm. Der bewegt sich einfach nicht mehr. Der schont sich dann sofort. Der macht dann Pipi, der geht nochmal irgendwo auf den Acker und macht das, was zu tun ist und dann ist gut und dann setzt er sich hin. Ähm, und daran sehe ich sofort immer, dass in irgendeiner Form was mit Bibo los ist. Und dann fällt es mir tatsächlich auch nicht schwer herauszufinden, was es ist. Aber das war eben der springende Punkt, wo ich dachte, lass uns darüber mal sprechen. Denn in der Tat ist es wahnsinnig schwierig, nicht nur den eigenen Hund zu deuten, sondern Hunde generell zu deuten und welche Anzeichen liefern sie und was kann man tun, um dem vorzubeugen, dass sie eben nicht leiden oder dass man vielleicht dann einfach schneller reagiert.
1: Ja, das ist eine Frage, glaube ich. Also puh. Hm. also es gibt ja Hunde, die die äh, sehr deutlich zeigen, wenn es ihnen nicht gut geht. Die werden dann schlecht gelaunt oder äh, besonders anhänglich. Oder ähm, es gibt viele Hunde, das äh, hat, hat, glaube ich, jeder mal gehört, die, wenn sie Schmerzen im Bereich des Kopfes haben, auch wirklich tatsächlich den Kopf an die Wand drücken. Das sind so ähm, Signale, dass der Hund was hat und dann gibt es aber glaube ich einfach auch super viele Hunde, die das einfach wegstecken. Und das sind also das sind so. Ich meine, man kennt seinen Hund dann so ein bisschen, man weiß, wie der ist. Also du weißt ja von Spanier, dass sie hart im Nehmen ist und dass sie halt oftmals nicht mitteilt, wenn es ihr nicht so gut geht und dass sie das wegsteckt. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist zu so sagen tatsächlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, man muss sie einfach pauschal durchchecken, weil von ihr wird man es nicht erfahren. Und so war das zum Beispiel bei mir mit der Frieda, die ja unglaublich gelitten haben muss, auch ähm, streckenweise. Da hat die nicht mit der Wimper gezuckt. Mhm. Die Bugie ist ja auch so jemand. Also wenn die sich nicht halb äh, ähm, erbrochen hätte beim Husten, als sie da ihre, ihre Entzündung hatte im Hals, hätte die ja keinen Ton von sich gegeben. Die zeigen das nicht. Die werden dann noch nicht mal ruhiger oder sowas. Ne? Ähm, das ist so. Und dann hast du ja noch einen ganz alten Hund. Das heißt, du gehst ja eh davon aus, dass der sukzessive etwas abbaut. Und wenn der mal ruhiger ist, dann ist das ja auch für einen alten Hund nichts Ungewöhnliches. Das total. heißt, mhm. das ist auch noch nicht mal ein Signal. Hättest du jetzt natürlich einen Hund, der ist irgendwie anderthalb ähm, Jahre und total überdreht und aktiv und der wird ruhig, ja, dann musst du dir auf jeden Fall sofort Gedanken machen. Aber bei einem Hund von 14 Jahren stellt man sich die Frage ja dann gar nicht richtig, ne? Weil dann sagt man ja, es ist heiß und sie ist alt und dann hat sie heute mal einen ruhigen Tag. und gehst ja nicht gleich vom Schlimmsten aus.
0: Nee, natürlich du es nicht. Aber ähm, es ist auch so, dass das dass, ähm, ehrlicherweise ähm, vielleicht auch durch die Situation hier mit Baby und mit noch anderen Hunden und der Kater und die Hühner und keine Ahnung, dass, dass man dann vielleicht einen Moment nicht genau genug hinguckt. Ähm, auch wenn man sich die Hunde jeden Tag anguckt und das ist so. Also ich nehme jeden Tag die Zeit für alle und ähm, bilde mir auch ein, dass ich da recht genau bin. Weiß aber auch, dass man eben in Phasen nicht so genau hingucken kann. Und vielleicht wäre es mir sonst aufgefallen, nicht sicher. Ähm, also wenn sie, sie war schon deutlich ruhiger und es war auch abrupt, keine Ahnung. Aber dann hast du immer noch nicht eine Idee, dass es das ausgerechnet die Zähne sind. So, ne? Also auch wenn du nicht siehst, also ich gucke schon auch regelmäßig ins Maul rein. Also es gibt eine Routine, dass ich mir einmal in der Woche die Ohren angucke, dass ich mir die Augen angucke, dass ich mir, dass ich ins Maul gucke. Ähm, alles das sind Routinen, die sind bei uns total drin. Ich taste einmal die Gelenke ab, ähm, ich taste einmal den Bauch ab. Also, es sind schon auch irgendwie Parameter, die, die ich alle durchziehe. Und trotzdem passiert es und natürlich, ich bin kein Tierarzt insofern. Aber ich ähm, war dann auch tatsächlich wirklich nochmal beruhigt, dass der Tierarzt sagte, ist mir auch passiert. Also von außen siehst du es eben nicht. Und dann ist halt eben dann klar, kommst du natürlich schon auch zur Frage, Macht das Sinn, den Hund wirklich einmal kurz schlafen zu legen und, 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 und Röntgen zu lassen pro Jahr? Weiß es nicht?
1: Ja, ich, ich war kurz sagen, unsicher. Ich glaube, ja. Also ob ja, ein bisschen Alter ne? mindestens. Und äh, man muss ja sich fragen, was ist schädlicher, einmal im Jahr ein Röntgenbild oder ähm, womöglich was zu verschleppen, was einen nachher wirklich Gesundheit oder schlimmstenfalls noch mehr kostet. Ja. Ähm, dann ist das Röntgenbild wahrscheinlich das kleinere Übel. Ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich im Herbst ein, groß, ein großes Blutbild für alle drei mache. Ähm, ab einem gewissen Alter, denke ich, sollte man das mit den Hunden sowieso machen, einmal im Jahr Blut nehmen und Organe gucken. Ich meine, das machen wir doch auch. Und du kannst deinen Hund noch so oft anschauen und ihm in die Ohren und in die Augen. Du siehst trotzdem nicht, wie es der Leber geht. Naja, doch. <lacht> Auf lange Sicht, wenn die Leber einen richtig dicken Schaden hat, wirst du das auch in den Augen sehen irgendwann. Aber ähm, bis wenn du es in den Augen siehst, ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren. Also von daher ist schon nicht verkehrt, ganz regelmäßig ein großes Check-up, einen großen Check-up zu machen. Und das tut mir finanziell wirklich weh, drei Hunden ein großes Blutbild zu machen. Das geht richtig ins Geld. Aber ich plane das ja. Ich kann also quasi auch was auf Seite legen. Ich kann das... Ähm, ich das sind Kosten, die kalkulierst du, wenn du dich für den Hund, für den zweiten oder dritten ja. dann auch entscheidest, kalkulierst du diese Kosten ja auch ein. Und Es könnte ja auch sein, dass der Hund von Fahrrad rennt, sich die Hüfte bricht und dann kannst du dir ja auch mal erst einen Kredit nehmen. Also es ist immer, wenn du einen Hund zu dir nimmst, musst du ja davon ausgehen, dass schlimmstenfalls auch einfach mal viel Kosten entstehen und das gehört dazu. Das ist aber auch, wenn du ein Auto fährst und der einen Unfall hat, du einen Unfall hast, wird das ja. auch Geld kosten. Also das Leben kostet manchmal eben auch einfach Geld und diese, also hier geht es um die Gesundheit deines besten Freundes. Also ich denke, das ist eine gute Investition, wenn man sagt ähm, ab einem gewissen Alter mal einmal Blut nehmen, einmal ein Röntgenbild machen, ähm, einfach um sicher zu gehen, dass man nichts übersieht. Ähm, oder, dass wenn was kommt, man rechtzeitig behandelt, ähm, finde ich gar nicht schlecht, die Idee. Und das muss man ja auch nicht von Anfang an machen. Und wenn man einen Hund hat, der sehr gut signalisiert, dass es ihm nicht gut geht, kann man das ja vielleicht auch ein Stück weit reduzieren. Und es gibt Dinge, die können wir sehen, es gibt Dinge, die können wir nicht sehen. Ich sehe, wenn das Fell meiner Hunde schlecht wird, dann weiß ich dass mit der Ernährung, was nicht stimmt. Ähm, wenn meine Hunde schlapp und träge sind, weiß ich, dass mit der Ernährung fast nicht stimmt. Wenn ich die Ernährung umstelle und mein Hund ist immer noch nicht gut dran, gehe ich zum Tierarzt. Weil dann ist es vielleicht doch ein Organ, was ein Problem macht. Also oft dauert aber dieser Prozess sehr lang. Und du hast das ja gesehen bei Spanier. Du hast ja hast es ja gesehen. Du hast es halt jetzt spät gesehen, aber du hast es gesehen. Und vielleicht hättest du ihr jeden Tag in, ins Maul geguckt, ich kann mir vorstellen, das hätte, also die Schuld bei sich zu suchen, ist eigentlich Quatsch, weil du hast ja dein, du hast es ja gesehen, du hast es ja jetzt gesehen. Du hast es ja nicht übersehen oder gesagt, die soll sich nicht anstellen, sondern bist ja gleich los und hast alles gemacht, was getan werden muss. Und jetzt wird ihr ja geholfen. Und ähm, die Frage, die du allerdings stellst, die finde ich berechtigt zu sagen. Ähm, wie kann ich das, was ich nicht sehe, vielleicht doch vorher schon abchecken lassen? Und das ist halt. Vielleicht eine, ja, einmal im Jahr ein Röntgenbild und ein Blutbild ist einfach teuer, das stimmt. Aber ich glaube, teurer ist die Behandlung, wenn es in die Hose geht.
0: Total, also überhaupt gar keine Frage. Ich ähm, kann dir sagen, das ganze, ganze Spaß wird 1500 Euro kosten. Ähm, und das ist tatsächlich auch nur äh, der Tatsache geschuldet, dass man dann noch verhandelt hat. In der Regel ja. wäre da noch eine, wäre noch eine drauf draufgekommen.
1: Ja, da hättest du zehn nicht. Röntgenbilder für bekommen.
0: Da hättest du zehn Röntgenbilder von bekommen. Ja, so. das, das sind zehn exakt. Jahre
1: Röntgen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das mit einem alten Hund, das heißt, so sagen wir mal so, ab dem fünften, sechsten, siebten Lebensjahr fängt man vielleicht damit an, so langsam, ne? wenn die wenn diese Sachen anfangen. Dann hast du für das Geld, für die 1500 Euro, hast du jedes Jahr ein Blutbild und ein Röntgenbild für den Hund.
0: Total. Also deshalb war das jetzt für mich auch ein Learning. Ich hatte noch nie so eine Zahnarztrechnung, äh, eine Zahnarztrechnung für einen Hund sowieso, für mich auch nicht. Ich habe ja mhm. da nichts. Es ähm, war überhaupt generell überhaupt so eine hohe Zahnarztrechnung, hatte ich noch nicht. Nur äh, eine Tierarztrechnung, verdammt, was ist denn los mit mir? Ich denke ja. nur an die Zähne. <lacht> ähm, aber äh, davon mal abgesehen, ähm, war das wirklich für mich überhaupt nicht auf dem Radar oder in meiner Welt überlegenswert, einmal im Jahr ein Röntgenbild zu machen, eben Strahlung und bla bla, bla. Mhm. Dann musst du den Hund schlafen legen, kommt er auch noch mit dazu. Das kostet tatsächlich einfach auch nicht nur Zeit, sondern der Hund von Hund ist es einfach auch eine nicht so einfache Geschichte. Es ist immer mit einem Restrisiko behaftet. Aber wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit, um wirklich Sicherheit zu haben. Und ähm, deshalb wird es machen.
1: Ich, ich glaube, der machen. Notfall, also im Notfall ist ja die Narkose nötig. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, ich plane ab jetzt jedes Jahr ein Röntgenbild mit meinem Hund zu machen und du das trainierst, und das kann man ja trainieren, dann muss der auch nicht in Schlaf gelegt werden. Also du kannst mit einem Hund ja üben, sich ähm, seitlich zu legen und fixiert zu werden. Und wenn du das trainierst, ähm, ist es möglich? Also es wird bei einem. Es gibt Hunde, die haben eine derartige Tierarztphobie, da braucht man nicht drüber reden. Ich weiß gar nicht, wie das bei Spanja ist. Mit Bugi brauche ich das nicht anfangen. Die kann mhm. auf keinen Fall geräumt werden, ohne in Schlaf gelegt zu werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich. Also ich habe das zum Beispiel mit der vorigen Hünne, mit der Chippy habe ich das immer total viel geübt oder auch mit dem Nano. Die Chippy, die hättest du, mit der hättest du alles machen können. Die hat mir so vertraut und die hat der Situation vertraut. Dieses komische sich auf Seite legen, festgehalten werden, das Maul öffnen. Das war für sie alles fein, obwohl sie nicht gern zum Tierarzt gegangen ist. Das war es nicht, aber sie hatte das geübt und die hätten wir, also natürlich hätten wir sie nie ohne Narkose operiert, aber es wäre theoretisch, hätte sie das auch noch mitgemacht. Und ähm, ich glaube, wenn man das übt, hat man gute Karten, dass man vielleicht sogar auf eine Narkose fürs Röntgen verzichten kann. Hm. Ähm, zumindest ist das ein Trainingsversuch wert es wird manchmal nicht klappen bei manchen Runden aber bei, bei vielen ist das möglich
0: ähm, Fand ich jetzt tatsächlich eine, 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 eine sehr gute ähm, Idee weil ich weiß bei Spanner würde das funktionieren ähm, bei Pelle brauche ich das Training bei Bilbo würde es glaube ich auch gehen. Ja, also warum nicht? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist in der Tat vielleicht einfach auch ein Versuch wert, ähm, sowas zu machen. Aber ähm, trotzdem glaube ich, ist es doch auch so, dass es schon auch Zeichen gibt, oder? Dass ähm, man merkt, irgendwas mit dem Hund stimmt nicht. Ähm, wenn es auch sehr individuell ist. Aber was sind so die Zeichen, wo du sagen würdest, oh, da würde ich vielleicht mal nachgucken lassen. Und ich meine jetzt nicht offene Wunden und Dinge, die man sowieso Klar. offensichtlich sieht.
1: Also plötzlich Verhaltensveränderungen ähm, sind ein tolles Signal. Viele Hunde werden unleidlich, also reagieren Aber plötzlich grantig auf Artgenossen oder fangen an zu schnappen. Oder du gehst an bestimmte Körperstellen dran und plötzlich knurren die, wenn du da dran gehst. Das kann ein Zeichen sein, dass da Schmerz ist. Ähm, aber auch im Allgemeinen, das allgemeine Wohlbefinden ist beeinträchtigt, wenn du Schmerzen hast. Und das schlägt sich bei Hunden oft aufs Gemüt. Das heißt, ich habe ähm, in der Diagnostik, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ähm, eigentlich war immer alles gut, aber jetzt ist er in letzter Zeit immer so aggressiv mit Artgenossen oder plötzlich schnappt er nach meinem Partner oder irgendwie sowas, dann ist das Erste, was ich sage, okay, sofort erstmal zum Tierarzt und abklären, ob der fit ist. Weil solche plötzlichen Veränderungen im Wesen, ähm, ohne dass man herausfinden kann in wenigen Sätzen, woran es liegen könnte. Warum hat der plötzlich sein Wesen verändert, der Hund mal eben? Ähm, das deutet doch auch auf äh, organische Schäden vielleicht oder auf, die, oder auf irgendwelche Schmerzen hin. Ja, oder es kann aber auch, kann ja auch, muss auch nicht schmerzhaft sein. Es kann auch eine Veränderung der Hormonwelt sein. Es kann ein Problem mit der Schilddrüse sein. Aber das sind alles Baustellen beim Tierarzt und nicht beim Hundetrainer. Weil da werden wir noch an dem Hund noch rumdoktern, obwohl es dem eigentlich nur elendig geht. Weil vielleicht ist der unterzuckert, vielleicht hat er mit der Schilddrüse, vielleicht hat er Schmerzen. Die sind ja genau gebaut wie wir. Und ähm, die ganzen Probleme, die wir haben, können die eben auch haben. Und ähm, wir wissen ja auch, dass unser Körper und unser Geist sehr eng beieinander sind. Das heißt, auch Menschen, ähm, ähm, die krank sind, verhalten sich oft verändert und grimmelig und werden krantig oder so, weil es ihnen einfach schlecht geht. Ne? So wie mir jetzt. Ich sitze vier Tage hier mit meinem Bein und kann mein, meine üblichen Dinge nicht tun und habe echt schlecht. Ich habe wirklich schlechte Laune. Ich wirklich schlechte Laune. Ich sage es einfach, wie es ist. Das macht was mit mir. Und das ist auch normal und das ist auch erlaubt. Und das ist ein, ein Hinweis. Also wenn dein Hund plötzlich ähm, im Verhalten Veränderungen hat, da genauer hingucken. Mhm. Ähm, dann gibt es Hunde, die zeigen das, indem sie die Stellen, die Schmerzen besonders viel lecken. Ähm, das ist oft, ähm, am, wenn es am Körper ist, im Bereich des Bauchs oder an den Pfoten, ähm, daran kann man das merken, dass da was ist. Weil sie versuchen einfach, die Stelle zu pflegen, in der Hoffnung, dass da Besserung ähm, eintritt. Ähm, was bei Bauchschmerzen ist wenn du merkst, dein Hund wird irgendwie ist auch wieder vielleicht ein bisschen ruhiger als üblich oder schläft besonders viel oder ist nicht gut drauf, dann taste mal den Bauch. Wenn der sehr hart ist, die spannen dann richtig alles an, dann kann es sein, dass der Bauch weh hat. Und das kann natürlich auch tausend Gründe haben. Also auch da ist ein, der Weg zum Tierarzt der richtige Kopf an die Wand. Also wenn ein Hund den Kopf an die Wand legt, oder egal welches Tier das tut, also den Kopf an die Wand drücken, das ist für mich absolut mit Alarm, mit Blaulicht zum Tierarzt. Da habe ich, da kann das kann wirklich Schlimmes sein auch. Das können auch nur Zahnschmerzen sein, das ist natürlich ein guter Fall, aber es kann auch was im Gehirn sein, Kopfschmerzen, ein Hund sollte keine Kopfschmerzen haben, optimalerweise. Ne? Wenn mein Hund sowas zeigt, ist das ein ungesundes Verhalten. Da muss man mal prüfen lassen, warum das so ist. Vermehrt winseln, ohne Grund. Also du kommst vom Spazieren, der Hund ist satt, der Hund hat sich gelöst. Der Hund ist eigentlich bewegt worden und steht irgendwo und winselt. Auch ein Hinweis, dass was nicht stimmt. Die Leute nennen das oft, der ist unruhig, sagen die dann. Und dann da, wenn du aber dann ab die Frage stellst, ist der satt? War der spazieren? Hat er sich gelöst? Wie hatte der Stuhlgang? Auch eine wichtige Frage. Mal, ist der Stuhlgang gut? Und wenn das alles mit Ja beantwortet wird und der Hund steht irgendwo und winselt, ist das für mich auch etwas, wo ich sage, dann bitte einmal erstmal zum Tierarzt. Wenn der Tierarzt entwarnt, können wir immer noch gucken, woran es liegt. Aber als erstes gehen wir mal zum Tierarzt, weil nicht, dass wir da was Wichtiges übersehen.
0: Du hast es gerade angesprochen, aber das ist zum Beispiel auch das, was ich was ich gerade bei Hunden mit langem Fell super alarmierend finde, wenn sie sich an den immer wiederkehrenden Stellen lecken. Das habe ich tatsächlich einfach auch hart lernen müssen. Ich habe das auch übrigens, ich habe nicht lange gewartet, um nachzugucken, aber über Nacht passieren solche Sachen ja teilweise auch gerne mal. Und speziell bei den Maramanos war es so bisher immer, dass die gerade im Sommer sogenannte Hotspots hatten. <lacht> Gerne hinten im hinteren Bereich an der Wirbelsäule. Und ähm, das war dann wirklich manisch, dass die sich da dran gelegt haben. Und das sind dann wirklich richtig große, große, ähm, nasse, teilweise eitrige Herde, die ähm, wenn man da nicht aufpasst, sich auch wirklich irgendwie äh, schön auch verteilen können über den Körper. Ähm, die gar nicht so wahnsinnig äh, heftig zu behandeln sind, ähm, vor allen Dingen muss das Fell freigeschnitten werden, also diese Stelle freigeschnitten werden und äh, dann behandelt werden und dann geht das auch meistens relativ schnell weg und jetzt ist es auch so, dass es ja auch Rassen gibt, die langes Fell haben, die man aber jetzt nicht scheren sollte unbedingt und der Maramano gehört ähm, deutlich dazu. Also, da entstehen schon auch manchmal Dinge, wo du so denkst, ähnlich wie ich weiß, bei einer Szene, Mann, oh Mann, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Mhm. Aber die dann auch so groß sind, plötzlich. Also, ich kann mich noch bei Dante erinnern, das war plötzlich über Nacht. Ich komme runter und er leckt sich und er leckt sich. Und ich wollte mir einen Kaffee machen und ich habe dann den Kaffee stehen lassen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Und gucke auf die Hüfte von oben und denke so, warte mal, ich, das ist nass, was ist das? macht das Fell auseinander und da war dann wirklich also Durchmesser keine Ahnung fünf sechs Zentimeter ein Hotspot der der wirklich unangenehm war und auch der an den an den ersten Stellen ähm, ja also das ist auf jeden Fall fiel mir gerade ein als du das als du das gesagt hast und interessant ist auch dass gerade in den Sommermonaten gibt es Hunde die sehr sehr klug sind und äh, in den Schatten gehen wenn man mit ihnen spazieren geht und da liegen bleiben. Und das ist keine Marotte, sondern Bilbo ist zum Beispiel so ein Kandidat, der ähm, das auch sehr, sehr deutlich macht. Und das ist so, dass man denkt, naja, so drei, vier Kilometer kann man ja dann trotzdem gehen. Jetzt nicht in der sengenden Hitze, aber auch in den Abend schon früh morgens. Und ähm, wenn dem zu warm ist, und dann muss man es auch ernst nehmen, dann legt er sich hin. Und dann geht er ja auch keinen Meter mehr. Und immer in den Schatten. Und das ist wirklich mal, ist das wirklich so, es ist immer total überraschend. Also auch dann bei Temperaturen, wo wir jetzt beide sagen würden, naja, ist jetzt irgendwie noch okay. Mhm. Auch für einen Hund okay. Nee, ist teilweise für Hunde dann eben nicht mehr okay. Das sind so, so sehr eindeutige Zeichen. Aber auch am Anfang, weiß ich noch, als er das, das erste Mal gemacht hat, dachte ich so, naja, okay, also jetzt stellt er sich ein bisschen an. Ähm, weil die, die Lufttemperatur waren glaube ich, an dem Tag vielleicht 20, 21 Grad. Mehr war es nicht. Das ist eigentlich immer noch total okay. Es war auch windig. Für ihn
1: war es aber zu viel. Ja, das ist ja auch dieser Wechsel. Also wir brauchen ja oft auch so ein bisschen Anlaufzeit Zeit im Frühjahr, Sommer, bis wir uns an die warmen Temperaturen wieder gewöhnen. Und bei so einem Hund, der ja auch einfach so ein Fell hat, kann ich mir schon vorstellen, dass der da irgendwie ein bisschen länger braucht, um da wieder reinzukommen. Umso wichtiger ist auch, diese Signale ernst zu nehmen, die alle Hunde uns zeigen. Und da gibt's welche, die muss man zu ihrem Glück zwingen. Die, die Boogie ist so jemand, die legt sich einfach immer wieder stumpf in die Sonne und hechelt wie eine Irre. Und ich muss die ewig da wieder rausholen, weil sie das. Also ich glaube, sie schätzt sich da falsch ein. Und ähm, also sie liegt total gern draußen und immer am gleichen Platz. Und das ist immer voll in der prallen Sonne. Und wir haben aber einen anderen Platz, ähm, der sich auch total anbietet, den sie auch mag, der ist unter einem Baum. Und dann bringe ich sie halt immer wieder dahin. Und dann merkst du auch, wie sie eigentlich sich dann da fallen lässt, endlich runterkommt und zur Ruhe kommt. Aber das macht sie von sich aus nicht. Es gibt so welche, ne? irgendwie so selbstzerstörerisch. <lacht> Und, ne, und auch bei, bei Spaziergang. ich finde den Hinweis, den du jetzt eben ähm, gesagt hast, richtig gut, weil jetzt wird es halt gerade super heiß. Und das ist für mich immer ein totaler Horror, wenn ich durch die Stadt gehe und diese ganzen Hunde sehe, die da über den Asphalt geschliffen werden bei dem Wetter. Ähm, dass wir da wirklich viel, viel besser drauf achten müssen. Also was wir den Hunden im Sommer teilweise antun, die müssen mittags nicht raus. Die müssen mittags nicht raus. Das, das kann man anders lösen. Also das reicht, wenn man dann am Morgen früh und am Abend spät eine große Runde macht und mittags, wenn die sich lösen müssen, wirklich das, den minimalsten kleinen Weg zum nächsten Grünen, damit die sich lösen und wieder zurück. Die müssen nicht mittags eine große Runde in den Park oder sonst wohin. Und ähm, es gibt ja Hunde, da siehst du, den hängen die, die die haben diese die Mundwinkel bis hinter die Ohren gezogen, denen hängt die Zunge seitlich raus, die haben ein total angespanntes Stressgesicht ja. und die Leute ähm, flanieren über irgendwelche Straßen mit Mantelchen und mit einem glatten Macchiato in der Hand und mhm. der Hund leidet total neben. Also ich sehe das sehr häufig und denke mir immer so, sag mal. Also ich, so blind kann man ja gar nicht sein, dass man jetzt nicht sieht, dass diesem Hund gerade nicht gut geht. Der gehört jetzt in den Schatten. Und dann mhm. steht er ja da in einer prallen Sonne in Köln auf der Zülpicher Straße. Mhm. Ähm also, es fehlt mir da wirklich an Verständnis würdest du ja, also ich, am liebsten würde ich hingehen und sagen, Max, bitte mal einmal deine Schuhe ausziehen? Und dann läufst du hier mal barfuß lang und dann gibst du mir dein schönes, gekühltes Getränk mal mir und dann schleife ich dich jetzt mal hier lang. Und dann ziehst du noch ein Fell an und dann ist gut. Also ich finde das schwierig, schwierig auszuhalten. Und das ist, was du sagst, dass dein Hund dir signalisiert, ich, mir ist das gerade zu so doll, zu so heiß. Ich suche jetzt bewusst den Schatten und man sieht das oft, wenn man mittags oder am, am späten Vormittag, fängt das ja oft schon an an heißen Tagen, dass die Hunde, wenn du auf einem Weg läufst, wo rechts oder links Büsche ähm, sind oder Bäume, und da so ein ganz schmaler Streifen Schatten ist, wirst du beobachten, dass die alle immer durch den Schatten laufen. Das ist die falsche Uhrzeit für den Spaziergang. Da muss man sich organisieren, früher aufstehen. Ja,
0: ja, das ist auch manchmal die falsche Uhrzeit schon um neun äh, um morgens, je nachdem wie die Temperatur mhm, ist. Ne? Also genau. das kann man sagen safe davon ausgehen. Aber ich finde ähm, auch immer wieder so Situationen, wo man naja, in denen man schon war und denkt, das ist nicht zu so viel oder das ist völlig in Ordnung, ist halt eben manchmal an, eben an dem Tag gerade nicht okay. Mhm. Ja. Warum auch immer? Und warum soll der Hund robotermäßig jeden Tag gleich drauf sein? Das ist er ja auch immer anders. Ähm, und das ist in der Tat auch so, dass ähm, ja, dass ich da auch bei bei nahezu allen Hunden immer wieder und immer wieder gelernt habe, dass du dich auch immer wieder auf sie einstellen musst, weil sie so unterschiedlich reagieren und ähm, und das fällt mir manchmal nicht einfach. Ich glaube, das geht ebenso. Aber es ist auch so, dass ich froh bin, dass ich Hunde habe, die ähm, bis auf Spanja, das ist wirklich die Ausnahme, dann doch sehr deutlich zeigen wenn irgendwas nicht in Ordnung ist mit ihnen. Der große Gradmesser ist eigentlich immer das Fressen. Immer. Hm. Wenn einer meiner Hunde nicht frisst, dann weiß ich, jetzt ist tatsächlich wirklich irgendwas. Und das muss jetzt nichts Riesengroßes sein. Aber das hat immer mit Schmerzen zu tun. <lacht> Oder mit Unwohlsein zu tun. Immer. Das ist zumindest bei meinen so. Ich habe es auch, glaube ich, bei keinem meiner Hunde anders erlebt. Ähm, deshalb mache ich auch manchmal so Tests. Wenn ich merke, dass ich Anteste, ob ein Hund frisst und er tut es nicht, dann weiß ich irgendwas. Jetzt muss ich anfangen zu suchen. Irgendwas ist auch.
1: Ja, ja, wenn ein Hund das Essen vor allem besonders leckere Sachen nicht nimmt, ähm, dann ist das schon maximal äh, kritisch. Das stimmt. Aber leider gibt es natürlich welche, die dann trotzdem fressen, obwohl es ihnen schlecht geht. Ich glaube, andersrum, ne? also wenn ein Hund nicht frisst, dann hast du ja mehr oder weniger schon, kannst du dir sicher sein, dass was nicht stimmt. Andersrum kannst du dir nicht hundertprozentig sicher sein, dass dem Hund gut geht, nur weil er frisst. Also ähm, zum Beispiel hat ja, also es gibt, also wenn ich jetzt einfach schon mal in die Rasse, in die Rassen gucke, es gibt ja Rassen, ähm, ob ich jetzt an die Sennen denke oder an die Labradore dieser Welt oder auch die Schäferhunde, ähm, also bis die was stehen lassen, pff, da muss schon. Also die die Mutter von Boogie hat ja unter Geburt vorne gefressen und hinten rausgedrückt, kein Witz. Also die war absolut unberührt von den Schmerzen, wenn wenn pressender steht, muss das da auch rein. Wahnsinn. Mhm. Frieda hätte noch, also die hat unter schlimmsten Zuständen hat die gefressen. Inhaliert ja. hat die das. Also das war leider, also, es gibt, also, muss, da muss man seinen Hund kennen. Ne? Also Boogie ist so jemand, wenn die nicht frisst, die tut das auch. Die, die lässt dann auch, wenn es ihr nicht gut geht, wirklich was stehen und das ist für mich immer sehr alarmierend. Genau wie bei dir. Aber ich hatte halt eben auch schon mit anderen Hunden zu tun. Ähm, die weiß ich nicht, was so da machen, Den, ähm, was man da tun muss, dass sie das Essen nicht mehr nehmen. Keine Ahnung, wie stark da der Schmerz sein muss. Ähm, also so in die eine Richtung kann man sich drauf verlassen. Also wenn ein Hund nicht frisst, stell dir die Frage, warum. Aber nur weil dein Hund frisst, musst du dir nicht sicher sein, dass es dem gut geht. Da kann trotzdem noch was. Oder wie du ja gesagt hast, ne, Spanja, die halt noch harte Knochen frisst, obwohl sie ihre Zahnschmerzen haben muss.
0: Ja, ähm, keine Ahnung. Also ihr, hier ist es so, dass bei ihr, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat sie sogar noch Knochen gefressen. Ähm, sie hat auch, bis auf den Tag, wo ich es dann wirklich festgestellt habe mit der dicken Backe, hat sie auch noch Trockenfutter gekaut. Den Abend vorher, nämlich. Und ähm, insofern, und also, als ja ist normalerweise eine Fressmaschine auch, ne? Also bei der muss ich auch aufpassen. Ähm, bei Pelle wiederum der Fressmaschine ist es auch so, dass wenn der, der frisst dann auch nicht. Und das ist bei ihm absolut. Er ist ja so ein, vom Fressverhalten eigentlich ein Labrador. Ähm, gemischt mit Cocker Spaniel. <lacht> ähm, also wirklich Wahnsinn. Den kriegst du auch. Das macht das Leben natürlich, wie ihr da draußen auch schon wisst, etwas einfacher, wenn man mit ihm trainiert. Macht es das einfach. Aber in solchen Situationen weißt du dann auf der anderen Seite auch, jetzt ist wirklich ähm, dringend was. Mhm. Gerade bei der Fressmaschine. Bei Bella, die ist okay mit mit Futter, also nicht wahnsinnig gut, wahnsinnig schlecht. Und bei Bilbo ist es auch so, dass er eher schwerfutterig ist. Insofern muss man da jetzt auch irgendwie, wenn er mal nichts frisst, das ist es eigentlich auch nicht so wahnsinnig schlimm. Und in der Regel ist es ja auch so, manchmal, das halte ich aber nicht so gut aus, ist es ja auch total okay, wenn Hund mal nicht frisst am Tag. Und wenn er mal mhm. zwei Tage nichts frisst, das ist es auch okay. Und wenn nichts zu sehen ist, könnte man davon ausgehen, man. Weiß ich nicht. Dann macht man auch erstmal nichts und guckt es sich das nochmal an und vielleicht reguliert es sich dann auch und sie fressen Gras, kotzen und es geht wieder weiter. Aber leider bin ich dann auch wie so ein Helikop Helikopter-Dad, der dann irgendwie äh, <lacht> sofort sagt, so ab zum Tierarzt, lieber einmal mehr als zu wenig. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, also hier lachen mich alle immer aus, weil ich wegen jedem Kack zum Tierarzt gehe und meine Tierarztrechnungen ähm, ultimativ hoch sind. Mhm. Und deshalb lachen hier wirklich viele aus meinem Bekanntenkreis und, und und Freundeskreis, weil sie sagen, ah, woher kommst du? Garantiert wieder vom Tier also Das ist schon fast ein Running Gag, wenn sie mich sehen mit dem mit mit Tier. Aber dann denke ich auch immer, ja Leute, ganz ehrlich, ähm, lieber einmal mehr und wenn es irgendwie finanziell darstellbar ist, dann macht man das logischerweise auch, weil es halt einfach auch zur Verantwortung gehört. Man muss jetzt nicht wegen jedem Pipifax irgendwie zum Tierarzt gehen. Also Ich weiß, als ich irgendwie dummerweise ausversehen, weil er schwarze Krallen hat, ihr wisst das auch, du warst es ja auch noch, noch, bestimmt habe ich ihr erzählt, Pelle in die Krallen zu kurz geschnitten habe und dann mhm. blutet das ja wie ein Schwein erstmal. Wenn mhm. ähm, ich natürlich nicht zum Tierarzt gegangen bin, habe erstmal gewartet, ob das aufhört zu bluten. Das hörte dann auch nach einer halben Stunde auf, nur noch so kleckerlisweise. Aber ich neige schon dazu, lieber einmal mehr zu gehen.
1: Ja, ich tendenziell auch. Vor allem, also wenn man, gerade wenn die älter werden, finde ich, also, so, ich glaube, die, wir haben, also was ich zum Beispiel nicht zum Tierarzt bringe, sind so, Wunden, so kleinere Wunden, also dafür gehe ich nicht zum Tierarzt, die reinige ich selber und die behalte ich gut im Auge, die gucke ich dann an, dass sich nichts entzündet natürlich, ich beachte, ich pflege das schon, aber dafür würde ich jetzt nicht zu einem Tierarzt gehen, weil da irgendwo ein Kratzer ist oder wenn die sich gebissen haben, da ist ein kleines Loch, dann spüle ich das und dann schaue ich, dass das sauber bleibt und wenn ich dann merke, da ist irgendwie eine Veränderung, oder dann würde ich natürlich auch zum Tierarzt gehen. Aber man muss nicht für jedes. Aber gerade die Dinger, wo du nicht weißt, was es ist, also die Dinger, die du nicht einschätzen kannst, wo du dir denkst, hier stimmt einfach was nicht, ich kann es nicht zuordnen, da bin ich auch, da renne ich auch gleich los. Weil das ist ja, und ich meine, ich kann dir eins sagen, in den letzten 20 Jahren habe ich. Weiß ich nicht, wie viele tausende Hunde gesehen. Ich erinnere mich nicht. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren viele. Und es waren einige dabei, die deutlich über, äh, unter ihrem ähm, Alter, ihrem eigentlich möglichen Alter verstorben sind. Hm. Die vielleicht erst sechs waren oder acht und eigentlich hätten 14 oder 15 werden können, was die Rasse angeht oder die Körpergröße. Ah. Ähm, einfach weil sich da irgendwas... Und es, es kann passieren. Es kann passieren. Es gibt, es sind ja auch Sachen wie Vergiftungen. Es sind Sachen, ja, auch Tiere bekommen Krebs. Ähm, so vieles kann passieren. Oder stecken sich mit irgendeinem, einem Wurm an oder einem Parasiten, der ihnen wirklich schadet. Und wenn man nicht rechtzeitig behandelt, dann hat man, dann ist der Zug womöglich tatsächlich abgefahren. Und ich glaube, wenn man, man darf sich nicht verrückt machen. Ja, klar, es ist wie bei uns Menschen. Man muss ja irgendwie mal ein bisschen mit Sinn und Verstand versuchen diese diese Dinge zu beobachten, aber ich ganz ehrlich, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, da könnte schon wirklich was passiert sein, dann glaub mir. Und gerade wenn man den Hund noch nicht gut kennt, also die Bugi war in den ersten zwei Lebensjahren, war die so wahnsinnig oft beim Tierarzt, weil die hatte ständig irgendwas. Und ich war hysterisch, also ich bin halt für jeden Mist dahin. Die haben mich auch da, also die, die, wenn die, ich glaube, die kamen nach der Mittagspause und, und dachten sie schon, ob die Frau Nowak jetzt da wieder steht mit dem Hund. <lacht> ähm, ja, weil jedes Mal, wenn sie irgendwie komisch war, dann hatte ich Sorge, dass da was ist. Einfach weil man will ja, ach ja, Na, jetzt bin ich zwischenzeitlich auch viel entspannter mit ihr. Ich kann sie gut einschätzen, ich weiß, was sie ab kann. Ich weiß, wie robust sie ist oder eben auch nicht. Und dann kümmere ich mich. Aber man darf, muss sich das schon verzeihen können, selber auch, wenn man vielleicht da, ich sag mal, ein bisschen überreagiert. Das ist ja nicht bös gemeint.
0: Ja, am Ende des Tages, Leute, ganz ehrlich, also es ist ja schon so, dass wenn, wir kennen das ja auch, es gibt ja auch Familienmitglieder, die nicht richtig gut darin sind, uns darüber zu informieren, was sie gerade haben. Und du guckst ja in die Leute nicht rein. Ähm, und, und dann, dann passiert das eben logischerweise auch, dass auch mal Kacke passiert. So ist das nun mal. Also wenn du nicht drüber redest, äh, wir können alle nicht hell sehen. So sieht's nun mal leider aus. Und, ähm, äh, ja, also selbst bei den eigenen Eltern, die sind ja dann teilweise noch in der Generation, wo man dann einfach überhaupt nicht gerne darüber spricht, ähm, dass man zum Arzt geht oder muss oder was da so richtig los ist. Oder man kommt dann, man rückt dann nur mit einer Teilwahl drüber. Also, ähm, müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Und bei Tieren ist es ungleich schwerer, dass ähm, die nicht reden können. macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Aber ich bin komplett bei dir. Das ist, also ich, vielleicht ist die Philosophie, vielleicht neigen wir beide dazu, dann einmal zu viel zu gehen. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch, ja, ich möchte schon auch ganz gerne, dass mit den Tieren alles in Ordnung ist. Und ich will auch ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie sich auch gut fühlen. Und äh, ich glaube, ich war mit keinem Hund so oft beim Tierarzt wie mit dem Kater. Aber du wirst ja auch, warum das so war. <lacht> Weil der Kollege sich einfach geprügelt hat mit allen irgendwie hier. und Beziehungsweise die sich mit ihm, er war ja, er hätte das ja nie getan. hätte Nein. niemals angefangen damit. Ähm, was ich da fast so versenkt habe in den Tierarzt, das ja. Und, und das ist natürlich dann auch, das erklärt man den Bauern so, ne. Die lachen sich ja komplett schlapp. Wenn du eine Katze irgendwie ständig zum Tierarzt bringst, das ist ja für die... Wirklich einfach nur, keine Ahnung, hier werden Katzen geboren und hier sterben Katzen. Und das ist einfach ein irrer Fluss äh, hm. des Lebens oder des Todes. Also nun, wenn man den eben nicht mitmacht, ja, dann heißt das in der Tat öfters mal zum Tierarzt. Und ja, dann heißt das, dass es dann auch so ist, dass die äh, EC-Karte auch mal glüht. So ist es halt. Punkt.
1: Ja, aber auch da wieder der Hinweis... Ähm man entscheidet sich für das Tier und für die damit einhergehenden Probleme, auch finanziell. Dafür entscheidet man sich, ja. Und ähm, ich habe zuletzt tatsächlich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ähm, dem Tier, das waren, ich glaube, Meerschweinchen, dem geht's nicht gut. Ähm, ich fahre jetzt zum Tierarzt und höre mir mal an, ähm, was der da machen will. Ich habe mir ein Budget gesetzt. Und ich habe gesagt, was denn für ein Budget? Ja, bis wohin ich das dann übernehme. Und ja, und was, wenn es mehr wird? Ja, dann müssen wir den einschläfern. Da ich kriege krieg ich ja 15 neue von. Ja, guten Einatmen, Tag. ausatmen, Sarah. Hm. Gott sei so Dank kein Messer in der Nähe. <lacht> das ist für mich ja maximal schwer auszuhalten, sowas. Oh, und dann habe ich nur gesagt, weißt du, tu mir einen Gefallen. Wenn du dich entscheidest, dass das Budget zu hoch war, fahr bitte nicht los und kauf ein neues Tier. Lass das mit den Tieren bitte am besten. Das ist doch nicht dein Ding jetzt. Du kannst ja. nicht zum Tierarzt fahren und sagen, ja, also, wenn die kosten bis 50 Euro, dann kannst du den reparieren. Wenn das aber teurer ist als 50 Euro, ähm, nee, dann kannst du den bitte auch einfach tot machen. Das kostet ja die Euthanasie eines Meerschweinchen, kostet wahrscheinlich 20 Euro oder 30 Euro. Das ist ja dann noch in meinem Budget. Und dann kaufe ich für die übrigen 20 Euro, kaufe ich mir ein neues Meerschweinchen. Also, Himmel, Herrgott, was ja. ist denn da im Herzen los?
0: Keine Ahnung, das die oh. Frau, da, da zeigt sich dann, dass es dann wahrscheinlich das, das die, die bittere, üble Fratze der Verrohung, hm. aber ähm, ja, ich hatte dieselbe Diskussion vor einer Woche oder so, wo irgendjemand äh, auch aus dem Bekanntenkreis sagte, ha ja, da ist äh, das Zwergkaninchen äh, mehrfach irgendwie jetzt operiert worden und äh, da sind Kosten entstanden von 1800 Euro, wie kann man denn so bescheuert sein? Ähm, ja. Da kann man dann irgendwie doch tatsächlich irgendwie wunderbar, irgendwie mehrfach kann, von, kann von essen gehen, mal abgesehen davon, dass er nicht verstanden hatte, dass dieses Kaninchen nicht gegessen wird. Ähm, aber... Das war schon recht bitter, wo ich dann auch dann recht fassungslos da stand und ist mhm. was ist denn dein Thema gerade? Also,
1: das aber überleg nicht mal auch, wie schräg das ist. Ne? Du, be also, ja, ja, du bezifferst den Wert des Tieres. Also für dich ist das Tier so viel wert und das Tier so viel wert. Vielleicht immer so viel wie der Einkaufswert von dem Tier. Ein Hund kostet im Einkauf zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Dann kannst du das äh, an Behandlungskosten. Aber dann ist aber auch mal Schluss. Und wenn ich überlege, was ich in den letzten sechs Wochen von Frieders Leben, oder sagen wir mal, eher die letzten drei Monate von Frieders Leben, verjuckt habe bei den Tierärzten. Und ich sage dir eins wir haben lange gebraucht, das wieder abzu, abzustottern. Ich musste mir auch Geld leihen. Du hast ja das Geld gar nicht für sowas mal eben. Wer hat denn so viel Geld mal eben da liegen? Ne? Ähm, vor allem in dem Alter. Also ich habe mir das Geld natürlich leihen müssen, rechts und links. Und bis du das alles abbezahlt hast und ich hätte ich würde es auch heute noch abbezahlen. Es wäre mir jeden Cent was wert. Das ist ja, das ist ja das Ding. Und das Schlimme ist ja nicht, dass du das tust, sondern dass du dann noch belächelt wirst für.
0: Das finde ich das Komische. Und ja? das sind ich, meistens sind es aber auch diejenigen, die dann tatsächlich. Aber auf der anderen Seite, wenn der Kotvögel vom Auto einen Kratzer hat, ne, dann wird nicht, dann dann ist es egal, ob das 5000 Euro kostet. Total egal. Das wird dann einfach gemacht. Ja. Das finde ich schwierig und also da stimmt, also stimmt die Relation sowieso schon nicht mehr, aber du hast völlig recht, dass eben sowas dann auch in Zahlen bewertet wird, mhm. dass ähm, Tierchen kostet so viel und ähm, die Kosten, die entstehen, sind so viel. Dann lassen wir das mal schön. Dann das denken die
1: Menschen, genau, die Menschen wissen ja nicht, über den emotionalen Wert. Das, sind ja, da, da, das ist ja das, was du in der Situation erkennst, du ja, dass es den gar nicht gibt bei der Person. Ähm, weil der emotionale Wert ist ja nicht zu bemessen. Jeder, der jetzt gerade diesen Podcast hört, bin ich mir sicher, würde sein letztes Hemd geben für das Tier. Das ähm, gibt es keine Zahl für, für, den, für den Freund. Ähm, klar haben wir alle nur begrenzt Mittel zur Verfügung. Aber man würde wahrscheinlich ziemlich weit gehen, und einiges ähm, auf sich nehmen, um so gut es geht, ähm, dem Tier zu helfen, was halt mit dem emotionalen Wert zu tun hat. Und ja. jemand, der sagt, also äh, für eine für eine Meerschweinchenbehandlung maximal 50 Euro, der, da ist dann eben die Emotion nicht vorhanden. Sonst könntest du ja sowas gar nicht sagen. Man denkt ja nicht an Euros, wenn man zum Tierarzt fährt, sondern an, die, an das Wohlergehen des Tieres. Ne? Naja, aber dann wollen wir mal hoffen, dass wir vielleicht ein paar ähm, ja, Hinweise mitgeben konnten, wie man rechtzeitig ähm, etwas erkennen kann, damit es vielleicht auch gar nicht so teuer wird, damit man rechtzeitig behandelt und ähm, die, die Tiere gar nicht erst lange leiden müssen.
0: So sieht's aus. Danke dafür, für diese Folge. Und wir hören uns nächste Woche schon
1: wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis nächste die Woche, du. Mike.
0: Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Kleis.